0: 20h, 21h Jorji Flavie Flamand sur RTL
1: Jorji, c'est le magazine qui vous raconte les moments forts de l'actualité. Et alors que l'on fête le jubilé de platine de la reine Elisabeth, Jorji vous emmène ce soir en Angleterre, où le 13 janvier 2022, le prince Andrew est déchu de tous ses titres royaux suite aux accusations de viol d'une jeune femme. Dans la famille royale, je vous demande l'infréquentable. Alors que le Royaume-Uni s'apprête à fêter pendant plusieurs jours le jubilé de la reine Elisabeth II, il en est un au sein de la famille qui se fait tout petit depuis quelques années et pour cause. Si en France nous connaissons beaucoup plus la reine, le prince Charles, William et Harry, celui dont nous allons vous parler ce soir est probablement le vilain canard de la famille et à juste titre. De titre justement, il en est question. Le 13 janvier dernier, le prince Andrew a perdu son titre d'altesse royale ainsi que ses titres militaires et tous ses parrainages d'associations sur décision de sa mère, la reine d'Angleterre. Si jusqu'ici la famille royale britannique avait soutenu autant que possible le prince bien-aimé, il était grand temps de le lâcher pour ne pas éclabousser la couronne. Le troisième enfant de la reine et du prince Philippe est peu connu en France. Et s'il est, ce n'est pas du tout pour de glorieuses raisons. Depuis bientôt trois ans, impossible de parler du milliardaire agresseur sexuel Jeffrey Epstein sans aborder le nom du prince Andrew. Si vous tapez prince Andrew dans le moteur de recherche le plus célèbre du monde, la troisième suggestion est la suivante Prince Andrew, Jeffrey Epstein. Si vous allez voir les images, vous verrez le prince Andrew en compagnie d'une jeune femme blonde qu'il tient par la taille sur une photo datant de 2001. Cette jeune femme s'appelle Virginia Roberts et elle accuse le prince de trois viols à Londres, à New York et aux îles Vierges britanniques dans des résidences du couple de prédateurs sexuels que formaient Jeffrey Epstein et sa femme Ghislaine Maxwell. Virginia Roberts était alors âgée de 17 ans. La suite, on vous la raconte ce soir. Nous sommes le 13 janvier 2022. La reine Elisabeth renvoie son fils Andrew au vulgaire statut de citoyen de la couronne. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
0: RTL, Jour -J avec Flavie Flamand. L'ancien pilote de Jeffrey Epstein affirme que Bill Clinton, Donald Trump, l'acteur Kevin Spacey, ainsi que le prince Andrew, le duc d'York, ont volé à bord du surnommé Lolita Express. Lolita Express.
1: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Ce soir, on vous parle d'un homme super puissant, rendu au statut de simple citoyen pour affronter la justice. Il a pris lui aussi le Lolita Express, vous venez d'entendre son nom, le Lolita Express ou l'avion de l'agresseur sexuel Jeffrey Epstein. Alors que ça guinge sérieusement en Angleterre pour le jubilé de la reine Elisabeth, eh nous nous revenons ce soir sur ce 13 janvier dernier quand... Elle a décidé de priver son fils Andrew de ses titres militaires.
2: Elisabeth II a pris cette décision quelques heures après qu'une lettre ouverte signée par 150 vétérans lui a été adressée. La position du prince était intenable, écrivait-il. Le fait qu'il puisse conserver ses honneurs militaires malgré les accusations qui pèsent sur lui était blessant et suscitait de la colère. La lettre écrite avec l'aide d'un groupe républicain ajoutait sèchement « Nous savons qu'il est votre fils, mais nous nous adressons à la chef d'État et commandante en chef des armées de terre, de mer et de l'air. » que vous êtes. Pierre-Yves G, bonsoir.
3: bonsoir.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste spécialiste des têtes couronnées au magazine Vanity Fair. Alors ce soir on parle du prince Andrew mais je ne résiste pas quand même euh, à citer votre ouvrage Prince William, la vraie vie d'un futur roi aux éditions du Rocher. Euh, C'est vrai que le prince Andrew on en entend beaucoup moins parler à part à travers ses phrases que, que l'on vient de, de, de raconter et puis ses dérives. Euh, néanmoins ça a toujours été un peu un prince éclipsé.
3: Un prince éclipsé, oui, parce que c'est le, le deuxième, c'est celui qui passe après Charles, et même c'est le troisième enfant d'Elisabeth II du prince ouais. Philippe. Il y a aussi sa sœur Anne avant lui, mais c'est un peu, oui, il est dans cette position du cadet, la position du cadet qui est compliquée, c'est l'autre fils, comme il y a eu le prince Harry avec le prince William, justement. Mais il y a
1: tellement de choses à dire sur cet homme, et surtout ah oui. on en a découvert tellement.
3: C'est une personnalité complètement sulfureuse, mmh. il est passé par toutes les étapes, Ça été l'enfant adoré d'Elisabeth II, mais aussi du pays, le prince Casanova, Don Juan, le héros du Royaume-Uni, et puis aujourd'hui, l'homme le plus détesté sexuel. du Royaume-Uni, parce que vous savez, le prince Andrew, aujourd'hui, il est tout en bas des sondages de popularité, parce qu'on teste les membres de la famille royale très régulièrement, tous les mois, la reine est tout en haut, bien sûr, après il y a le prince William, il y a Kate Middleton, et tout en bas, tout en bas des sondages d'opinion, il y a le prince Andrew. Pire que Meghan Markle Ah ben, justement, Meghan Markle est juste au-dessus du prince Andrew, alors c'est pas très bon pour Meghan Markle, justement, parce que elle, elle n'a pas des affaires comme Andrew. Et,
1: et des affaires effectivement qui des, lui euh, collent au basque hein, si je puis dire. Ou en des deux deux affaires cas jamais vues dans la famille royale. Anglais. Exactement, et puis effectivement, la famille royale extrêmement ébranlée. Tout a commencé avec les révélations d'une jeune femme qui s'appelle Virginia Roberts, qui accuse le prince Andrew de l'avoir violée à trois reprises en 2001 alors qu'elle était encore mineure et c'est ainsi que Buckingham, l'imperturbable est sorti de son traditionnel silence.
2: D'habitude quand un membre de la famille royale est accusé de quelque chose le palais conserve un silence plein de dignité mais cette fois Buckingham Palace a émis non pas un mais deux communiqués vendredi. Il a assuré que ces accusations étaient complètement fausses et hier il a été encore plus ferme, niant catégoriquement que le duc d'York ait eu une quelconque forme de contact ou relation sexuelle avec Virginia Roberts. Les allégations sont fausses et sans fondement a-t-il ajouté.
1: Pierre Riguet c'est exceptionnel hein, que que Buckingham s'exprime sur
3: des affaires comme ça. En général c'est traité par une forme de silence et de mépris. Oui complètement vous connaissez le credo de la famille royale c'est never explain never, never complain. complain on ne s'explique pas on ne se plaint pas et donc oui la famille royale d'habitude referme complètement les portes et on ne s'explique sur rien. D'ailleurs euh, c'est le prince Philippe qui donnait ce bon conseil à son épouse Elisabeth II en disant en cas de tempête il faut fermer les écoutilles et les Laisser la tempête passer. Et c'est ce qu'a toujours fait Elisabeth II. Là, c'est complètement exceptionnel. Donc, elle était obligée de réagir. Vous imaginez trois, trois plaintes. Enfin, là, c'est la ouais. même plainte, mais sur trois agressions sexuelles à trois moments différents.
1: Alors, elle est obligée de réagir, mais ça la, ça la met aussi en danger parce qu'elle est en train de nier quelque chose qui a été prouvé par la suite
3: oui parce que elle croit, il y a, il y a vraiment, euh, le prince Andrew explique, est très clair il est fermement ancré sur ses positions euh, alors qu'il y a des preuves très très claires aussi, il y a même des photos, une photo qui est parue très rapidement, c'était euh, en 2010 de du prince Andrew en train d'enlacer Virginia Roberts qui aujourd'hui se fait appeler Virginia Gouffre mmh. et, et, et donc il y a des, des, des preuves très claires mais le prince Andrew dit que, par exemple cette photo elle est tout simplement truquée parce que le bras est trop
1: Voilà, et on reviendra justement sur l'affaire de cette photo. Euh, pour couronner le tout, on l'a entendu un petit peu en début d'émission, cette jeune femme aurait été livrée au prince par le célèbre milliardaire détraqué sexuel, Jeffrey Epstein.
2: Virginia Roberts assure qu'elle a été payée près de 13 000 euros pour coucher avec le prince. Elle dit aussi qu'il savait qu'elle avait 17 ans. Par contre, elle ne précise pas s'il savait ou non que le banquier l'a payée pour coucher avec lui, ni s'il était conscient qu'Epstein aurait utilisé la jeune fille comme esclave sexuelle. Donc en fait la
1: première posture c'est la posture de bah de tout violeur, hein, c'est de dire euh, de nier en bloc euh, et de dire qu'on ne savait pas.
3: Oui, et en plus, même le prince Andrew dit « Je n'ai jamais rencontré cette fille, je ne connais pas cette fille. » Alors que, très clairement, il a été dans des soirées avec mmh. Virginia Roberts. Il y a, il y a des, des preuves, il l'a vue même à trois reprises. Et oui, elle a été livrée la première fois. C'est vraiment le mot, elle est livrée. Elle était une ouais. esclave sexuelle de Jeffrey Epstein. Et finalement, c'est Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell qui était la compagne de Jeffrey Epstein et qui était surtout sa, la mackerelle, finalement, la rabatteuse. C'est elle qui allait chercher des filles et qui les livrait qui lui avait dit euh, à Virginia Roberts « Aujourd'hui, tu vas faire au prince Andrew ce que tu fais habituellement à Geoffrey
1: Voilà, et euh, Guylaine Maxwell, euh, donc, qui a été reconnue coupable le 29 décembre dernier et qui encourt jusqu'à 65 ans de prison, verdict en juin. Les négations du prince Andrew, elles ne vont pas faire long feu devant les preuves accablantes que vous avez évoquées. On écoute. Ce sont les registres de vol qui montrent que le prince Andrew est monté à bord du Lolita Express au moins trois fois. Par exemple, si on regarde à la page 62, on peut
2: voir que le 9 février 1999, Jeffrey Epstein, Gillen Maxwell, ainsi que le prince Andrew et son personnel de protection étaient à bord du jet privé.
1: On se retrouve dans un instant puisque maintenant les preuves sont posées. On va voir la réaction du prince Andrew avec vous, pierre g et puis sur après, on dressera aussi le portrait de ce prince dont vous avez dit qu'il était sulfureux, mmh. casanova et désormais, quoi Exclu de la famille royale, on peut dire comme ah ça Ah oui,
3: complètement. C'est devenu le, le vilain petit canard de la ouais. famille
1: royale. Mais enfin, en même temps, c'est pas très joli toute cette <rire> histoire. On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie.
0: 20h, 21h, Georgie, J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Depuis le 13 janvier dernier, le prince Andrew, le troisième enfant de la reine Elisabeth II, qui a actuellement fait son jubilé de platine, 70 ans de règne, c'est historique sur la couronne d'Angleterre. Donc le prince Andrew, depuis le 13 janvier dernier, est déchu de tous ses titres royaux. Pourquoi Parce qu'il est accusé par une jeune femme euh, de l'avoir euh, violée à trois reprises euh, en 2001 alors qu'elle était encore mineure. Euh, les négations du prince Andrew, on l'a vu avec vous euh, Pierre-Higet, vous êtes notre invité jusqu'à 21h, n'ont pas fait long feu. Il est à un moment donné dans le coin du ring, il est contraint de s'exprimer sur le sujet. Ce sera quatre ans quand même après les révélations. Donc Pendant mmh. quatre ans, ils vont, ils vont traiter ça un peu par le mépris. Hein,
3: oui, oui, complètement. En et, laissant puis, on, faire, et puis on euh, oublie finalement, parce qu'il faut se souvenir ça. que cette affaire Epstein, elle remonte quand même à 2005 au oui, tout début, oui. donc c'est très long l'affaire Epstein. Et après, bien sûr, vous savez, il y a eu toute la vague MeToo et tout ça, et donc l'affaire Epstein revient sur le devant de la scène, et là, il y a les accusations du prince Andrew. Et ça va de plus en plus vite, surtout après le suicide de Jeffrey Epstein en prison en août 2019, et là, le prince Andrew est obligé de s'expliquer, et il va décider de le faire sur la BBC, dans voilà. une interview qui a fait scandale. Et
1: on est au mois de novembre, et le prince a perdu la mémoire.
2: Vous avez vu la photo
0: J'ai vu cette photo.
2: Comment expliquez-vous ça
0: Je ne peux pas l'expliquer parce que je n'ai aucun souvenir que cette photo ait été prise. Vous reconnaissez-vous sur cette photo Oui, c'est très difficile de ne pas se reconnaître.
2: Vos amis ont suggéré que la photo est fausse.
0: Je pense que d'après les investigations que nous avons faites, on ne peut pas affirmer que cette image est fausse ou ne l'est pas. Mais je ne me souviens pas avoir été pris en photo.
1: Donc en fait, c'est cette fameuse photo dont vous nous parliez, hein, pire que tout à l'heure. Oui, c'est
3: cette photo dans une soirée. On le voit enlacer Virginia Roberts à 17 ans à l'époque. Et, et derrière, au second plan, d'ailleurs, on voit Giselle Maxwell, hein, donc donc, il mmh. n'y euh, a pas de doute là-dessus. Voilà, l'épouse
1: de, de Jeffrey Epstein. De,
3: voilà. Et donc, lui, dans cette interview, redit une nouvelle fois « Je ne connais pas cette fille. Cette photo est truquée. Le bras, on voit d'ailleurs, il y a du Photoshop qui est passé par l'AF. Et puis, dans cette interview, c'est assez fou. Il y a des détails, vous savez, complètement sordides. Parce que Virginia Roberts, elle raconte qu'elle euh, avait dansé cette soirée-là avec le prince Andrew et qu'il transpirait beaucoup. Et dans cette interview à la BBC, le prince Andrew dit « Je ne transpirais pas. Je ne peux pas transpirer. » parce que euh, au moment de la guerre des Malouines dans les années 80 j'ai eu un choc traumatique et depuis je ne transpire plus et donc c'est impossible que, que, que je transpire ce, ce soir-là en dansant avec elle et donc vous connaissez les tabloïdes s'emballe les tabloïdes mmh. britanniques c'est assez fou et donc les tabloïdes britanniques vont commencer à interviewer des scientifiques pour savoir si c'est vraiment possible qu'avec un traumatisme on ne peut plus transpirer les tabloïdes vont commencer à regarder des anciennes photos du prince Andrew à partir de la guerre oh. des Malouines jusqu'à maintenant pour voir s'il si y a eu des auréoles parfois s'il n'a pas transpiré assez certains moments, euh, à certains événements sur certaines photos. Donc les tabloïdes sont complètement devenus faux avec une histoire de transpiration. Vous imaginez les, dé les détails un peu sordides quand même. On a
1: retrouvé justement cette archive. Écoutez. Il m'a invité à danser. C'est le pire danseur que j'ai vu de ma vie. Il, vie. Il transpirait tellement que j'avais l'impression qu'il pleuvait sur
2: moi. Il fallait que je le contente
1: parce que c'est ce que Jeffrey attendait de moi. Il sait, Il sait ce qui est arrivé. Je, je sais, sais ce, qui arrivé. ce qui est arrivé. Un seul d'entre nous dit
2: la vérité et je sais que c'est moi.
1: Voilà Virginia Robertson, l'accusatrice la, la, du, du prince Andrew. Euh, en 2010, le banquier Jeffrey Epstein est condamné par la justice pour trafic sexuel de mineurs. Et juste après sa condamnation, le prince Andrew séjourne chez son ami. Voici comment il s'en sort quand on le lui rappelle.
0: Depuis que cela est arrivé, et que tout le monde a su que j'y étais, je me suis questionné. Pourquoi y suis-je allé Qu'est-ce que je faisais Était-ce la bonne chose à faire Je suis allé là-bas dans l'unique but de lui dire que parce qu'il a été condamné, c'était devenu inapproprié d'être vu ensemble.
1: Il y a quand même quelque chose, Pierre Riguet, qui m'a toujours fait euh, euh, sourire euh, en, en voyant tous ces tous ces euh, prédateurs sexuels essayer de s'en sortir. C'est-à-dire que, en dépit des vérités, en dépit des preuves qu'on leur met sous le nez, ils arrivent toujours à nous faire une sorte de petit salto. Là, quand même, euh, on a le prince Andrew qui dit, moi, je suis allé voir Jeffrey Epstein pour lui dire, je ne veux plus qu'on se
3: voit.
2: Oui, assez...
1: Avec un, un, un pote infréquentable comme ça, euh, à la limite, on passe un coup de fil où on n'appelle plus jamais et on dégage. Mais on ne va pas séjourner chez un homme qui vient d'être condamné. C'est
3: fou, c'est assez fou. Et c'est d'ailleurs par là qu'a commencé le scandale. En 2006, il y a cette photo euh, de Andrew et Jeffrey Epstein en train de se balader à Central Park. Et c'est le premier scandale parce qu'on dit, Jeffrey Epstein a été condamné en 2006. 2008, 13 mois de prison, qu'il n'a pas fait d'ailleurs, mmh. mais quand même condamné. Et Andrew va le voir. Et on, on sait pourquoi Andrew est allé le voir. C'était pour lui demander de l'argent, pour éponger les dettes de Sarah Ferguson, son ex-épouse, qui on Dont le sait...
1: Dont nous allons parler.
3: <rire> voilà, mais qui on le sait, on est très, très dépensière. Mais on voit la mauvaise communication du, du prince Andrew là-dessus. Vous savez, cette interview, justement, fair. en 2019, tous ses conseillers lui avaient dit de ne pas la faire. C'est lui qui a absolument voulu faire cette interview sur la BBC. Et il y a un journaliste britannique qui disait je m'attendais avant l'interview à un accident de train, ça a été un crash d'avion cette interview au niveau communication même, on le dit, hein, il faut l'étudier hein, dans les écoles de communicants ouais, parce que c'est un contre-exemple, parce que vous voyez le prince Andrew pendant une heure d'interview tout souriant, sûr de lui qui continue à dire, je ne vois pas je ne vois pas ce que j'ai à me reprocher Jeffrey Epstein, j'y voyais mon intérêt, à le fréquenter à cette époque-là, un intérêt financier un intérêt parce qu'il m'a ouvert des réseaux et surtout, qui ne montre jamais, même pas l'espace d'une seconde de la compassion pour envers son accusatrice mais aussi entre, envers toutes les autres victimes des prédateurs sexuels et de Jeffrey Epstein.
1: Alors le pompon en termes de communication, on va l'entendre maintenant, moi ça m'a ça fait éclater de rire en préparant cette émission, parce qu'effectivement quand on est prince, on a toujours besoin d'un bon pote pour nous prêter un bout de canapé
0: J'avais beaucoup de choses à faire pendant que j'étais là
1: Mais vous s'éjoignez dans la maison d'un agresseur sexuel, sexuel condamné
0: C'était un endroit arrangeant où rester.
1: Parce que c'est sûr qu'il ne pouvaient pas aller dormir à l'hôtel. <rire> oui, oui, c'est Et, ça, ça, ça. <rire> Et c'est compliqué quand on est prince, hein. <rire> c'est vrai, on va le plaindre.
3: hein. <rire> Oui, oui, c'est vous, vous voyez que il n'a pas été du tout entouré pour cette interview ben parce là. que il l'a fait vraiment. Il y avait quasiment de l'improvisation. Alors que ouais. quelques mois plus tard, son, son accusatrice Virginia Roberts va donner une interview elle aussi à la BBC dans la fameuse émission Panorama, qui est mm -hmm. vraiment un monument de la télévision britannique. Et alors là, elle va appeler les Britanniques à la soutenir, euh, à, à, à la soutenir, à dire voilà, il y a cette histoire d'accusation d'agression sexuelle. Je sais que ça touche votre famille royale, mais il faut que vous compreniez l'importance de cette histoire. Et elle a été
1: entendue. On va se retrouver dans un instant, parce qu'il en est une pendant toute cette affaire, qui a dû voir sa couronne trembler, et puis son cœur de maman saigner mmh. aussi. C'est la reine Elisabeth, qui est donc le prince Andrew. On sait que c'est le troisième enfant de la reine, et que c'était son préféré. Son
0: préféré. Vous ah, allez
1: oui. nous raconter ça dans un instant, à tout de suite.
0: Jusqu'à 21h, Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL. Jour J
1: se poursuit avec notre invité spécialiste des têtes couronnées Pierrick G, vous êtes l'auteur d'un livre sur le prince William la vraie vie d'un futur roi aux éditions du Rocher avec une belle photo quand même de l'avenir de la couronne Voilà, hein c'est la
3: famille parfaite, hein. c'est ah bah la meilleure coup, vitrine euh, mais de, la, de la monarchie britannique, de l'institution
1: Elle doit être contente la reine Elisabeth quand elle voit des photos comme mais ça de sûr, William, sûr. Kate, les trois enfants ils sont sûr. tous beaux comme des camions, on a envie de leur
3: donner la couronne Et elle ne euh, pas d'ailleurs qui elle envoie euh, aux quatre coins de du globe pour représenter mm. la couronne aujourd'hui, c'est bien euh, Kate et William et leurs trois enfants parfois. Et c'est pas le prince Andrew, ça c'est sûr. Voilà, parce <rire> que
1: euh, effectivement, elle, euh, elle délègue hein, beaucoup beaucoup à ses petits enfants, alors qu'elle a des enfants. Alors, on sait que c'est Charles hein, qui va prendre la relève. Enfin, oui,
3: bien sûr. Ah, on oui. est d'accord. Voilà. Pas de doute là-dessus. Certains là ont fantasmé, hein, bien sûr, un passage de, de sceptre, on va dire, plutôt que flambeau entre Elisabeth II et euh, ouais. le prince William. Mais ça n'arrivera pas. Charles s'est préparé toute sa vie à ce rôle. Il sera un jour roi.
1: Il sera un jour roi et justement, il éclipsera peut-être encore davantage sa sœur Anne et son frère, le prince Andrew, qui lui, en ce moment, s'illustre de façon euh, malheureusement assez euh, dramatique. Elle a dû s'étrangler quand même, la reine, quand on parle comme ça de son enfant préféré
3: oui, oui, bien sûr, bien sûr ça, ça, ça lui a fait du mal. Alors, ça lui a fait du mal, bien sûr, on en parle hein, de, dans sa posture de chef d'État aussi, pour son image de chef d'État. Mais ça lui a fait mal aussi en tant que bah, maman, vous le dites. J'imagine
1: qu'elle qu est mère avant tout, non ça, ah, ça, Moi, je ne la connais pas, la reine. Hein, Alors, mais ça, euh... ça a
3: toujours été une vraie question. Vous savez, qu qu'est-ce II Est-ce qu'elle est chef d'État Est-ce qu'elle est reine Est-ce qu'elle est souveraine avant d'être mère Ça n'a pas toujours... Euh... Vous savez, dans l'enfance de Charles et d'Anne, justement, elle était plutôt chef d'État avant d'être mère. Elle était très froide, elle passait peu de temps avec eux. Euh, au moment de la mort de Lady Di, par contre, on lui avait reproché d être, d être, de, ne pas, de ne pas être à Londres, d'être restée dans sa résidence écossaise, de ne pas écouter les Britanniques. À ce moment-là, elle a été mère, elle a été grand-mère avant d'être souveraine. Donc, il y a des périodes différentes. Ok. Euh, pour, Mais Andrew, par à Andrew, pour Andrew, justement, euh, vous savez, dans les années 60, Elisabeth II, elle est, montée, elle est devenue reine en 52, couronnée en 53. Et donc, là, à ce moment-là, elle avait Charles et Anne, et elle devait, elle était très jeune, très jeune reine, elle ne connaissait pas encore tout à fait les ficelles du métier, on peut le dire. Donc, elle ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec ses enfants. Et en 1960, février 1960, là, elle, elle accouche de son troisième enfant, le prince Andrew, et c'est complètement différent. Maintenant, elle a compris son rôle de reine elle peut se consacrer à un deuxième rôle celui de mère et donc le prince Andrew c'est l'enfant du renouveau et l'enfant du renouveau aussi le renouveau de l'amour entre le prince Philippe et Elisabeth II parce que vous savez dans les années 50 il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi le prince Philippe allait voir ailleurs, il avait euh, ses danseuses, voilà il, était, il découchait souvent tout simplement parce que le prince Philippe n'a pas trop supporté au bah, début. il s'emmerdait un petit
1: peu non Mais euh, voilà, complètement, à sa à femme beaucoup. Il, il,
3: il ne comptait pas en épousant Elisabeth II qu'elle soit reine aussi jeune, donc il, vraiment mmh. il n'arrivait pas à trouver son rôle, sa position de prince consort, donc on disait qu'il allait voir ailleurs, et finalement au début des années 60, il y a eu un renouveau dans le couple Elisabeth II-Philippe et donc Andrew, il est le, le symbole de ce renouveau donc quand il naît en février 1960 c'est vraiment l'enfant adoré du couple, et l'enfant adoré de tout un pays, vraiment, c'est la grande fête, euh, le jour de la de, de la naissance d'Andrew.
1: Alors, Andrew, il va grandir euh, protégé, j'imagine, euh, adulé, j'ai bien compris, par, euh, par sa maman. C'est euh, quel genre de petit garçon
3: Et Andrew, en fait, c'est qu'il ressemble beaucoup à Elisabeth II. Vous savez, Elisabeth II et Charles ne s'entendent pas très bien parce qu'ils sont beaucoup trop différents. Charles, c'est un poète, c'est un artiste, c'est un mmh. intellectuel qui dit de la philosophie. Elisabeth II, elle, ce qu'elle aime, <rire> c'est euh, euh, faire du cheval, euh, être avec ses chiens, être à la campagne... Andrew, c'est la même chose. C'est quelqu'un euh, qui euh, aime la campagne, qui aime les choses simples, qui, qui ne va pas regarder euh, euh, la dernière Palme d'Or. Hein. Vous voyez, il n'est pas très film intellectuel, Andrew. Donc, il ressemble beaucoup à sa mère. Et puis, il ressemble aussi à son père sur d'autres aspects. Andrew, c'est un militaire. Il adore, il est, il est dans la Royal Navy, bien sûr. Il adore ça. Là encore, on compare avec Charles. Charles détestait l'armée. Lui, ce qu'il aimait, c'était monter sur une scène de théâtre et jouer Shakespeare. Il détestait l'armée. Et ce qui ne plaisait pas trop à Elizabeth II. Et donc, Andrew, c'est l'enfant qui ressemble... Elisabeth II se retrouve finalement dans Andrew. Et puis, elle est surtout très fière dans les années 80, en 82, quand Andrew, vous savez, il y a la guerre des Malouines que, décide, que déclare Margaret Thatcher contre l'Argentine. Et donc, Andrew va être mis en scène dans cette guerre des Malouines parce qu'il va combattre hein, euh, les Malouines. Mmh. Vous savez, c'est cet archipel en, dans l'océan euh, Atlantique Sud. Et, et donc, il va vraiment être mis en scène... Euh, sur le, sur le, dans le combat, oui, il, il va été, devenir il un, voilà, un, héros, un héros du Royaume-Uni. Et il va vraiment avoir cette image de héros du Royaume-Uni. Dans les années 80, Andrew, c'est vraiment le prince idéal, le prince parfait. Et alors, il paraît que c'est un prince Casanova aussi. Oui, complètement, mais c'est à peu près à la même... Bogos Plutôt Bogos, oui. Un peu plus que Charles, on va dire. <rire> <Et>
1: <rire> Charles, il avait le charme de l'intelligence, hein.
3: Oui, oui, et puis, et puis, Charles, je, jeune, avait quand même, il avait quand même quelque chose, ah, jeune, et grave. puis de toute manière, ce sont des princes, euh, oui. des princes de Quoi sang arrive, royal, ils sont donc il peu y a plus toujours que quelque autres. chose en plus, hein, bien sûr. Et Andrew, bien sûr, dans les années 80, il a des conquêtes incroyables, il sort par exemple avec une Miss Royaume-Uni, il sort aussi, alors ça c'est sa relation la plus célèbre, avec une actrice de film érotique, hein, érotique et pas pornographique, mmh. Hein, mmh. Le, le palais était très clair hein, sur ce choix de mots. et pendant un an, il va avoir une relation avec cette actrice qui s'appelle le stark et <rire> bizarrement, euh, la reine ne trouve rien à redire. Voilà, vous imaginez, on, on se dit, mais Elisabeth II ne va jamais accepter que son fils préféré, en plus, ait euh, une relation avec une actrice de film érotique. Et non, 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 elle l'accueille à bras ouverts dans sa résidence de vacances écossaise à Balmoral, alors que normalement, c'est que le, le cercle très très rapproché hein, qui, qui va à Balmoral. Et Elisabeth II, donc, on le voit, elle pardonne tout à Andrew, elle lui laisse tout passer, même ses relations les plus sulfureuses. Alors, ça va s'arrêter avec Costarque rapidement, parce que les tabloïdes vont adorer décortiquer cette relation, ils vont Publier des histoires euh, très très euh, très holé holé, on va le dire, et ils vont raconter que à Buckingham, euh, Andrew et Costar que euh, font des parties de jambes en l'air un peu partout dans toutes les pièces, et ce n'est <rire> pas très très royal.
1: Il s'est rangé des camions quand il a rencontré son épouse.
3: Tout à fait, tout à fait. Enfin, ça a été... Il y a eu un coup de foudre entre Andrew et Sarah Ferguson, mais après, la relation n'a pas été si facile que ça.
1: On vous la raconte dans un instant, vous vous souvenez de Sarah Ferguson, révolutionnaire. Une ah. rousse incendiaire euh, euh, qui avait Très pas la langue dans sa poche. Un peu punk. Euh, un peu punk, ouais. On en parle dans un instant avec vous sur RTL.
0: 20h21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit avec Pierrick G, qui est journaliste spécialiste des familles royales. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ou quoi? Je me suis toujours demandé comment on avait des passions comme ça.
3: Ah oui, 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 depuis tout jeune, ça a commencé, Ils je pense, avec Sissi, hein. euh, et puis ah ouais après, avec Elisabeth II, avec Diana, et voilà, toutes ces, toutes ces reines, toutes ces princesses, il y a quelque chose, même Grace Kelly, vous voyez, il y a quelque Bien chose sûr. de magnifique, hyper magnifique de Grace majestueux, Kelly. et puis en même temps tellement tragique dans Exactement, tous ses destins.
1: De grandes tragédies. Avant que le public découvre le prince le plus discret, hein, je dirais, de la famille royale d'Angleterre à travers ses frasques et ses dérives qui plongent Buckingham dans une crise épouvantable, et bien j'aurais tendance à dire que c'est quand même son épouse Sarah Ferguson qui a pris toute la lumière Pierre RG
3: Oui oui, Sarah Ferguson, elle était incroyable en plus, elle est arrivée sur le devant de la scène donc euh, dans les années 80 à la fin des années 80. C'est qui Sarah Ferguson, en fait, elle connaissait Andrew depuis très longtemps. Hein. Ils se sont rencontrés en 86, mmh. mais elle le connaissait depuis toute petite euh, parce que c'était la fille du professeur de polo, du prince Charles et du prince Philippe, le père euh, d'Andrew. Et donc, euh, si je puis dire... Euh, ils, euh, voilà, ensemble, quoi, ils jouaient mmh. ensemble à Cache-Cache et à Colin Maillard avant de découvrir d'autres jeux. De jouer à d'autres voilà, choses. Voilà, à la fin de l'adolescence. <rire> voilà, c'était... Euh, voilà. Mais ils se connaissaient depuis tout petit, comme Diana finalement, qui a fréquenté ouais. aussi la euh, la famille royale quand elle était enfant, Mais c'est euh, Diana qui, en 86 invite Sarah à un déjeuner, euh, euh, un déjeuner autour d'une course de, de hippie, mmh. je crois. Et puis, euh, elle, Andrew s'installe à côté de, de, de Sarah et au dessert, il lui propose des trolls Sarah Ferguson refuse parce qu'elle dit qu'elle est au régime. Elle, Sarah Ferguson, c'est la grande spécialiste des régimes. Elle a écrit d'ailleurs des mmh. livres hein, sur les régimes. Donc, elle refuse parce qu'elle dit qu'elle est au régime. Et là, ils se mettent à rire. On ne sait pas pourquoi et ils ne se quitteront plus ils se quelques mois plus voilà quelques mois plus tard il la demande en mariage et trois mois après les fiançailles il se marie euh, en juillet 86 à Westminster donc on est euh, on est quelques quelques années après le mariage on est en euh, 81 le mariage du siècle celui hum. de Charles et Diana donc le nouveau mariage du siècle en quelque sorte
1: Alors comment elle est perçue Sarah Ferguson
3: Sarah Ferguson, c'est l'anti-Lady Di, justement. On va souvent les opposer, les deux belles sœurs. On, on dit qu'elles se détestent, d'ailleurs, alors que finalement, elles se soutenaient plutôt, justement, mmh. dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve hein, d'intégrer la famille royale. Mais on dit que c'est l'anti-Lady Di, parce que Lady Di, vous voyez, c'est la blonde un peu discrète, qui regarde toujours le sol, alors que Sarah Ferguson, elle est rousse, elle est volcanique, elle est très spontanée. Et au départ, d'ailleurs, on va trouver que tout ça, euh, sa spontanéité, c'est plutôt un avantage et finalement ça va se retourner contre elle on va dire elle est spontanée finalement mais elle est trop vulgaire elle est trop bling bling euh, elle, elle est trop paresseuse elle ne travaille pas assez donc tout va se retourner contre Sarah Ferguson d'ailleurs après le mariage par exemple de Andrew et Sarah Ferguson en 86 Elisabeth II leur offre euh, une maison et ils vont la décorer euh, à la sauce Dallas un peu et tous les journalistes britanniques vont se moquer d'eux parce que c'est Vraiment, le couple, oui, euh, très américain, finalement, euh, de la famille royale. Très Dallas, très dynastie, très Sopopéra. Et ça, ça fait un peu tache finalement, euh, dans la famille royale.
1: C'est un couple un peu bizarre aussi, enfin un peu chelou, non
3: c'était un couple qui ne se voyait pas finalement, parce oui. que euh, Andrew à l'époque était euh, dans l'armée, dans la Royal Navy, et donc Sarah était toute seule, elle le dira, hein, quand elle a accouché de ses, de ses deux filles, les princesses Eugénie et Béatrice, euh, Andrew ne sera jamais là, elle le voit euh, environ deux mois l'année. Et Sarah ah, ne se pas satisfait pas, mais non pas du tout, mais c'est la vie d'une femme de marin, Andrew est marin, et elle, Sarah, ouais. elle ne ouais. se satisfait pas de la vie d'une fa... femme de marin. Et elle donc, a des elle a des amants. Alors, elle trompe son ennui dans deux choses. Le shopping, beaucoup de shopping <rire> et les hommes. Et donc, elle va avoir plusieurs amants. Et en 1992, deux affaires vont être dans les journaux britanniques. Voilà. D'abord, en janvier 1992, un premier amant, avec qui on la voit, euh, je crois, aux états unis bras dessus, bras dessous, donc un milliardaire texan. Et puis, en août 1992, un deuxième amant, un autre milliardaire texan, c'est son, son genre d'homme, hein, visiblement, avec qui elle est prise en photo sur la côte d'Azur. Et alors là, c'est une photo qui fait scandale, parce que, imaginez, sur cette photo, on voit Sarah Ferguson en train de se faire lécher les pieds par son amant. Alors, vous savez ce que dira d'ailleurs ce fameux amant Il dira qu'il ne léchait pas les pieds de Sarah Ferguson, mais qu'il les embrassait. Je pense que qu'Elisabeth euh, II et le prince Philippe n'ont pas vraiment vu la différence parce que quand ils ouvrent les journaux le matin, de, alors ça se passe en, petit euh, au petit déjeuner, en août 92, ils sont en vacances à Balmoral avec Sarah Ferguson. Alors, vous imaginez, <rire> le prince Philippe, avec son air gris du matin, il ouvre le journal, il voit sa belle-fille en train de se faire lécher les orteils. Elle est renvoyée illico chez elle. À peine le temps de faire ses valises, le prince Philippe ne veut plus entendre parler de Sarah Ferguson. Et donc, en 92, Elisabeth ii accepte que Sarah Ferguson et le prince Andrew se séparent et ils divorceront en 96 en même temps que Charles et Diana.
1: Et ils sont super proches euh, aujourd'hui, on, on, on y reviendra, mais c'est un couple assez indissociable. En mais fait, en fait, en ils réalité. ne se sont
3: jamais vraiment quittés. Ouais. Ah bah c'est ça qui est dingue. Bon bah.
1: Et ils ont deux enfants, deux filles, alors pardon de le dire comme ça, mais ils sont un peu les les ingrates de la famille royale, non
3: Oui, elles ont toujours eu un peu cette image, les princesses Eugénie et Béatrice, parce que, euh, vous savez, au, au mariage de Kate et William en mmh. 2011, je ne sais pas si vous vous souvenez, elles avaient des tenues pas possibles, avec des chapeaux, mais <rire> fantasques, pas possibles, et je crois que c'était Karl Lagerfeld qui commentait le mariage à l'époque, avec mmh. Stéphane Bern, qui elle les avait comparées à Javotte et Anastasie, vous savez, les, les, deux, les deux sœurs dans Cendrillon. On
1: va se retrouver dans un instant on va continuer à parler de cette jolie famille justement <rire> euh, et puis des, des relations hein, entre le prince Andrew euh, et sa mère et Charles et ses neveux euh, aujourd'hui à tout de suite sur RTL
0: Jusqu'à 21h Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: le prince Andrew a donc été euh, démis de toutes ses fonctions déchu de ses titres militaires le 13 janvier dernier. Alors s'il est le vilain petit canard d'une famille déjà éprouvée par les scandales, est-ce qu'il en est réellement
3: exclu, Pierrick G? Oui, il en est euh, exclu. Mais Alors, sur déjà... le papier
1: où il se voit quand même le dimanche ou, ou, ou en loose-dé pour une soirée télé
3: euh... Ah non, il ne ah, se yes, voit pas. En tout cas, si, Andrew voit tous les jours, Elisabeth II. Ah, ça, ils ont, il voit ils ça sont très très proches. Andrew habite au Royal Lodge. Le Royal Lodge, c'est sur le domaine de Windsor. Et vous savez, Elizabeth II n'habite plus à Buckingham Palace. Maintenant, elle vit à l'année dans le château de Windsor. Donc, euh, Andrew est à deux pas du château de Windsor. Tous les après-midi, depuis qu'Elisabeth ah. II euh, est en mauvaise santé, il va passer euh, du temps avec sa maman. plusieurs heures avec sa maman. Donc ça reste un fils plutôt dévoué. Après, on dit qu'en passant tout ce temps avec Elisabeth II, justement, il veut se faire pardonner quelque mmh. chose, en quelque sorte. Elisabeth II, on l'a dit, elle l'adore de toute manière. Elle Mais lui encore aujourd'hui euh, Encore oui. aujourd'hui, parce que vous savez, il y a eu quelque temps, il y a eu la messe hommage les, pour les un an de la mort mmh. du prince Philippe. Et euh, Elisabeth II est arrivée euh, euh, au bras du prince Andrew. C'est le prince Andrew qui a amené Elisabeth II jusqu'à sa place. Et ça, c'était complètement imprévu, improvisée. Elle n'avait pas, pré... pas prévenu le prince William et mmh. le prince Charles. Et d'ailleurs, le prince William et le prince Charles étaient très en colère parce que ça donnait une très mmh. mauvaise image finalement qu'Elisabeth II arrive au bras du, du, du prince Andrew que plus personne ne voulait voir.
1: Alors, donc, il n'est pas exclu. Il voit toujours sa mère. Mais quel rapport mère, il a avec son frère avec euh... Il
3: ne voit pas son frère. De toute manière, ils se sont toujours détestés. Ouais. Et, et, et Charles ne veut plus entendre parler d'Andrew ouf euh, il ne veut pas Charles veut resserrer vraiment euh, la cellule euh, familiale mais vous savez parce qu'on appelle la famille royale la firme oui. parce que c'est une petite entreprise finalement et donc il veut vraiment euh, resserrer la firme qui est Très peu de membres actifs, finalement, de membres qui travaillent dans la famille mmh. royale. Et donc, il ne veut plus entendre parler du prince Andrew. Mais il ne veut pas non plus que les princesses Eugénie et les princesses Béatrice, les filles du prince Andrew, travaillent pour la famille royale. Elles ont dû trouver un autre travail. Elles travaillent, je crois, pour des galeries d'art. Et, et, et donc, ça, Andrew l'a mal supporté. C'est-à-dire il... que
1: les filles payent pour le comportement de leur père
3: oui, alors il y a eu avant, déjà, Charles avait de toute manière décidé pour lui, pour l'avenir de l'institution monarchique, pour l'avenir de la couronne, il fallait resserrer. On ne pouvait pas avoir une vingtaine, une trentaine de personnes qui travaillent pour la famille royale et qui sont payées par mmh. le contribuable, finalement. Mmh, donc il fallait, pour la bonne image de l'institution, resserrer tout ça. Et donc, il avait très rapidement dit, non, Eugénie et Béatrice, elles ne pourront pas travailler à temps plein pour la famille royale.
2: Est-ce que
1: les cousins se voient alors, j'entends par là les... Euh, les, les... Eugénie et Béatrice, euh, euh, William, euh, Oui, ils s'entendent très bien. Ouais. Euh, ils
3: sont même plus... Elles sont très proches du prince Harry. Euh, elles ont rencontré Meghan Markle avant tout le monde. Donc, il y a une vraie proximité entre cousins. Par contre, pareil, William, euh, Harry n'ont pas vraiment de lien. Ils admiraient beaucoup Andrew quand ils étaient jeunes, parce que justement, Andrew, mmh. c'était le héros de la guerre des Malouines, le héros de la Royal Navy. Et euh, Harry et William adoraient jouer avec leurs petits soldats de plomb et voulaient devenir, eux aussi, militaires. Ils rêvaient d'être militaires plutôt que princes ou futurs rois. Et donc, c'était vraiment un, un modèle pour eux, cet oncle. Aujourd'hui, c'est plus du tout le ouais, cas. Et au contraire, en fait, euh, Charles et William, par exemple, essaient encore plus d'exclure Andrew. Alors, comme je vous le disais, actuellement, il vit au Royal Lodge sur le domaine de Windsor. Et actuellement, ils, ont envie de lui en, de, ils veulent lui enlever cette maison pour le mettre dans une petite bicoque encore plus éloignée où plus personne ne le verra. Parce que, dernièrement, donc Andrew vit vraiment en ermite, un hein, reclus quand même dans ce Royal Lodge, mais dernièrement, il a fait une sortie en voiture, par exemple, et il a été agressé, enfin agressé, il est interpellé par une femme, une Britannique, euh, mmh. qui a tapé sur son pare-brise. Donc, euh, il, y a quand même, il y a vraiment de l'animosité des Britanniques euh, envers le prince Andrew, et Charles et William veulent éviter ça, ils veulent éviter ce genre d'image. Donc, le but, c'est de d'exclure totalement Andrew, de le mettre euh, le dans un coin possible. le plus loin possible et qu'on ne le voit plus sur la photo de famille.
1: Il paraît qu'il est fauché.
3: Ah oui, il est complètement fauché d'ailleurs. Donc là, il a, il, il a conclu un accord financier avec son accusatrice. Euh, il n'y aura pas de procès à l'automne comme on le pensait au départ. Donc euh, cet accord financier, il doit lui verser 14 millions d'euros. Une partie est versée d'ailleurs à une association créée par Virginia Roberts pour euh, les femmes victimes d'esclavage sexuel. Et donc le prince Andrew était incapable de verser cette somme. Il a dû vendre euh, son chalet à à verbier en Suisse, mais même en vendant ce chalet qui était son seul bien immobilier. Il ne peut pas Donc, il a dû demander de l'aide à sa mère qui lui a donné de l'argent sans problème, mais aussi à son frère. Et là, le prince Charles l'a fait, par contre. Il a donné de l'argent à son petit frère pour l'aider à payer cette dette, en quelque sorte. Parce que Charles, là, je pense qu'il était plus dans son rôle de futur roi que dans son rôle de grand frère quand il a donné de mmh. l'argent à Andrew, finalement.
1: Donc, en fait, Andrew, ça va se terminer comment, son histoire enfin, je veux dire, même, pardon de le dire comme ça, mais sa vie, c'est-à-dire que plus de famille, plus d'argent, c'est la dégringolade d'un homme puissant.
3: Oui, à Andrew, je pense qu'à un moment donné, il comptait d'ailleurs revenir sur le devant de la scène. Il comptait, euh, vous savez, parce qu'en il, il, en, en 2019, en de, en 2019 pardon, il, il s'est exclu lui-même, il a dit mmh. « je ne ferai plus de représentation publique ». Mais il n'avait pas encore perdu ses titres militaires. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, il pensait euh, bah, qu'un jour, tout ça allait être mmh. effacé et qu'il allait pouvoir reprendre son travail d'Altesse Royale comme avant. Enfin, non, ça, ça n'arrivera plus jamais, parce que ce n'est pas le prince Charles, ce n'est pas le prince William qui, le, qui lui redonneront mmh. un rôle euh, de premier plan. Et Elisabeth II, on le sait aujourd'hui, elle est quand même au crépuscule euh, de son règne. Donc le prince Andrew, il, est, il a une position très délicate. Et là, vous savez, on va fêter le jubilé de bah oui, la il reine. c'est 70 quelques... ans,
1: c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, donc donc, donc... j'imagine qu'on ne va
3: pas voir le bout du nez d'Andrew. Alors, ce qui est sûr, c'est que donc il y a quatre jours hein, de festivités pour ce jubilé, ouais. donc des jours fériés pour les Britanniques. Ça commence le jeudi 2 juin, puis ça finit le, le, le dimanche. Le jeudi 2 juin, c'est une vraie journée officielle et il y aura une apparition de la famille royale au balcon, ce qui est assez exceptionnel parce qu'avec la pandémie de coronavirus, mmh. on n'a pas vu la famille royale au balcon depuis 2019. Et donc, on se demandait qui allait être présent au balcon. Et finalement, Elisabeth II a décidé qu'elle serait en entourer uniquement des membres actifs de la famille royale, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour la couronne. Donc, il n'y aura pas Harry et Meghan, par exemple. Alors, normalement, ils viennent pour le jubilé au Royaume-Uni, mais ils ne seront pas présents au balcon. Et il n'y aura pas non plus le, le prince en. Andrew. Ils vont pas alors, peut-être peut mmh. que le dimanche, il y a encore une, un autre défilé, pas militaire cette fois, mais un défilé euh, plus artistique, d'artistes, mmh. danseurs, d'art de la ruche. Et il y aura peut-être une autre apparition au balcon de la famille royale. Et là, il pourrait y avoir, par exemple un peu tout le monde, il pourrait y avoir Harry et Meghan, et on se demande s'il y aura quand même Andrew, parce que ça ferait mauvais genre.
1: Eh bien, on va regarder sur la photo. On va bien bien regarder le Jubilé pour voir si on croise le prince William <rire> voilà, <vilain ça>, petit <rire> canard, Andrew. Merci beaucoup, Pierre-Higget, euh, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre ouvrage, Prince William, la vraie vie d'un futur roi, aux éditions du Rocher. À bientôt.
0: Merci, au revoir. RTL, Jour J, avec Flavie Flamand.